0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Gałąska, a to jest munkowy podcast Oswajamy Dojrzewanie. O tym, jak wspierać dzieci w okresie dorastania, ale także jak wesprzeć siebie w tym nie zawsze łatwym czasie. Znajdziesz tu ciało pozytywną perspektywę mówienia o ciele i człowieku. Rzetelną wiedzę przekazaną z czułością, empatią i bez zawstydzania. Dziś moją gościnią jest Barbara Pietruszczak, autorka książek Twoje ciało pozytywne dojrzewanie, współzałożyciel Mumki, dziennikarka A w mediach społecznościowych Basiu prowadzisz profil Pani Miesiączka i z tego co wiem studiujesz seksuologię. Tak, zgadza się. Cześć, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cześć. Spotkałyśmy się, bardzo się z tego cieszę, żeby rozmawiać o ciało pozytywności. Przypuszczam, że to nie jest przypadek, że w ogóle munkowe książki są tak nazwane. Twoje ciało pozytywne dojrzewanie to musi być bardzo ważna sprawa. Tak, zdecydowałyśmy się tak nazwać
1: te książki i też je zogniskować dookoła Ciało Pozytywności właśnie po to, żeby położyć nacisk na trochę inne podejście do ciała niż takie, które do tej pory spotykałam w książkach dedykowanych dojrzewaniu, czyli podejściu takim, w którym po prostu ciało przechodzi przez jakieś zmiany fizjologiczne. Kropka. W zasadzie tam nie ma większego kontekstu. Być może są są często poruszane jeszcze tematy związane ze zmianą psychiki, być może z jakiejś grupą rówieśniczą. Natomiast mi trochę brakowało tego, żeby potraktować priorytetowo pielęgnowanie takiej afirmatywnej postawy w stosunku do ciała. I teraz, dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że, i o tym pewnie będziemy mówiły później, żyjemy w kulturze, która jest dotknięta, jak mówi dr René Englen, obsesją piękna. Zwłaszcza w wypadku kobiet i dziewczynek. I teraz odtrutką na to, na to przesadne skupienie się na wyglądzie, jest skupienie się na funkcjonalności ciała, ale też na, na tym, co dzięki ciału możemy doświadczać, czyli na zmysłach, na tym, że to w ciele przeżywamy uczucia. Tak naprawdę to w ciele przeżywamy całe nasze życie. Natomiast to jest... To jest bardzo proste i można powiedzieć banalne w ogóle stwierdzenie, natomiast to jest coś, o czym my kompletnie zapominamy jako dorośli już w ogóle. Natomiast to jest też coś, co można bardzo fajnie przedstawiać dzieciakom po to, żeby ich trochę chociaż spróbować zaszczepić, uodpornić właśnie przed przed tą kulturą, która jednak działa w kierunku uprzedmiotowienia w kierunku też takiego, mówiąc brzydko, rozczłonkowywania ciała, tak? to widzimy chociażby nie wiem na Instagramie, czy w reklamach, tak? że osobno jest zdjęcie, tu pośladki, tu uda, brzuch, wszystko musi być idealne, wszystko musi być doskonałe. Jeżeli nie jest doskonałe, to na to są oczywiście odpowiednie produkty, które sprawią, żeby to ciało było doskonałe, albo odpowiednie zabiegi. I to jest ogromny, silny głos w, no, w społeczeństwie, w kulturze, w której żyjemy, Zwłaszcza jeszcze w, właśnie w dobie, czy już właściwie w czasie mediów społecznościowych, z którymi dzieciaki
0: wyrastają. Okej, okay. to może przez chwilę jeszcze przyjrzyjmy się tej kulturze, no bo jesteśmy w niej zanurzeni. Dzieci, rodzice, generalnie całe rodziny. Nie da się żyć wiesz, na bezludnej wyspie, bez mediów społecznościowych, bez tej kultury. Widzimy wszędzie plakaty, oglądamy telewizję, są reklamy. Czego, jakby powiedziała się, takim uprzedmiotowieniu ciała? Co nam to robi? Może jakoś jeszcze opowiedz po prostu więcej o tym, co, mm-hmm. co takiego ta kultura niesie, jakie trudności przez nią nas spotykają. Przede wszystkim w wypadku kobiet i dziewczynek, bo, bo ten
1: temat jest głównie z ich perspektywy opisywany, takie skupienie się na wyglądzie pokazuje, że w wypadku bycia kobietą wygląd niejako jest najważniejszą wartością, jaką dana osoba wnosi do świata. I nieważne, czy jest polityczką, czy uprawia jakąś dyscyplinę sportu, ona cały czas bierze udział w takim niewypowiedzianym konkursie piękności, który toczy się właśnie w mediach społecznościowych, na stronach plotkarskich, w różnych tabloidach, przez to mam na myśli to, że te media zestawiają te kobiety ze sobą i je porównują. Tak, ta jest piękniejsza. Pamiętam, albo ta jest piękniejsza. To jest trochę tak, jak to jabłko rzucone, dla najpiękniejszej, czekanie, która się na to zrzuci. Problem polega na tym, że nikt do żadnego konkursu piękności się nie zapisywał. To nie jest coś, do, kto, do kogo my się zgłaszamy, tak wpłacamy, nie wiem, wpisowe i pokazujemy się na scenie, tylko to jest coś, co jest po prostu wpisane w naszą tak, ja. kulturę, bycie mhm. ciągle ocenianą ze względu na wygląd, plus właśnie ten, ten, to ocenianie ze względu na wygląd wpisane w ogóle w bycie kobietą. Pamiętam, jak kilka lat temu były wybory do Sejmu i yy, do Sejmu weszły też nowe posłanki i właśnie chyba Super Express czy jakiś inny tabloid pisał, wielki nagłówek oto nasze nowe, piękne posłanki. Tak? Albo to są najpiękniejsze spośród nowych posłanek. No to znowu, jaka to jest, jaka to jest wiadomość, przekaz, którym pokazujemy dzieciom, tak? że można być kompetentną, dopinającą swego kobietom, mm-hmm. ale mimo wszystko, i tak moja obecność w czymś takim, takiej instytucji jak, jak Sejm, będzie sprowadzona do tego, czy jestem piękna, czy piękna nie jestem. Według oczywiście kogoś z zewnątrz, bo to jest też ta pułapka, że ta definicja piękna, ona pochodzi z zewnątrz. Ona nie jest ode mnie dana sobie mi, tylko ktoś ją zawsze daje,
0: więc ktoś zawsze może ją zabrać. Mm-hmm. To jakiś, Jak o tym opowiadałaś, to od razu poczułam takie napięcie w ciele. i Pomyślałam sobie, że okej, okay, to jest dane z zewnątrz, ale bardzo, bardzo na mój świat wewnętrzny działa. Tak, dokładnie, dlatego, że o tym zresztą właśnie pisze autorka Obsesji Piękna, że ta
1: presja związana z wyglądem sprawia, że ten temat absorbuje w ogóle nasze nasze procesy myślowe. Jakby w bardzo dużym stopniu, zwłaszcza właśnie w okresie dojrzewania. Ale nie tylko. Zagarnia to, jak jak my o sobie myślimy. Też sprawia, że z jednej strony zaczynamy na siebie patrzeć właśnie z punktu widzenia tej innej osoby, która gdzieś jest obok, niewidzialna, tak? Tajemniczy obserwator, który cały czas na nas patrzy i sprawdza. No właśnie, czy Nie rozmazał jej się ten tusz. Czy tutaj nie wychodzi gdzieś, nie wiem, skarpetka źle, albo czy nie podwinęła się spódnica, albo czy nie wystaje mi teraz brzuch, albo czy muszę teraz wciągnąć brzuch, albo czy może muszę poprawić włosy. To jest cały czas bycie w takiej bardzo dużej kontroli po to, żeby wyglądać idealnie dla kogoś, dla jakichś niewidzialnych standardów, którymi po prostu oddychamy.
0: Tak, to brzmi jak zabieranie bardzo dużej ilości energii życiowej.
1: Dokładnie. Energii życiowej, energii związanej ze skupieniem się, ale też zasobów mhm. finansowych, mhm. czasu. Tak, i to też dr Rene Englen ona mówi, że to nie chodzi o to, że kobiety nie są w stanie ogarniać swojego wyglądu, tak żeby były z siebie zadowolone i robić miliona innych rzeczy, bo absolutnie nie jesteśmy w stanie to robić. Tylko fundamentalne pytanie jest, czy jesteśmy świadome tego, właśnie, w czym my żyjemy, tak? Ile dany proces, ile właśnie cała historia z wyglądem, pielęgnowaniem urody, tak zwanej, zabiera nam czasu, zabiera nam pieniędzy i w jaki sposób nas ogranicza, bo to też jest inna, jeszcze inny kawałek tej historii, że jeżeli ja czuję, że jestem w jakiś sposób niewłaściwa, nie pasuje to nie będę tak chętnie wychodzić do ludzi, nie będę angażować się w różne nowe sytuacje, będę raczej się wycofywać. Zresztą były jakieś takie badania, tak? że kobiety na przykład mogą, względu na to, że źle czują się, że wyglądają danego dnia młode kobiety, po prostu nie wychodzą z domu.
0: Rezygnują. Mhm.
1: Więc to jest aż takie, taki silny czynnik powstrzymujący przed sięgnięciem po coś, tak, właśnie przed realizacją swojego potencjału, czy próbowaniem nowych rzeczy. Tak,
0: moje bycie w świecie zależy od mojego wyglądu przede wszystkim, a nie od innych cech czy atrybutów.
1: No niestety to jest bardzo silna wiadomość, która tak naprawdę jest rozpowszechniana dookoła nas
0: wszędzie. Ja słyszę, że trochę mówisz o tym, że fajnie jest mieć... Wybór, czyli że ja mogę zdecydować, ile pieniędzy, czasu, energii, mojej żywotności poświęcam na ten wygląd i na to, jak się prezentuje światu, a ile ja decyduję się tej energii, wszystkich innych środków zużyć inaczej, tak jak ja chcę. Mhm. I przede wszystkim też rozpoznanie
1: tego, co jest moją własną decyzją, a co jest zewnętrznym przymusem. To znaczy, czy mhm. na przykład goleje mhm. tak, Czasami bardzo kontrowersyjne, chociaż to są po prostu włosy czy ja to robię dlatego, że mi, mi, jako mi jest z tym dobrze, że ja lubię latem mieć gładką skórę mhm. nóg, mi to sprawia przyjemność. Czy robię to dlatego, że od bardzo wczesnych lat nauczyłam się, że to jest coś, co muszą robić kobiety, że to jest coś, czego oczekują od nich, patrząc na taki świat heteroseksualny, oczekują od nich mężczyźni, że kobieta ma być gładka, powabna itd. Mhm. i tak dalej. I co się dzieje, kiedy ja tych nóg nie gole? Tak to też tutaj jeżeli ktoś nas słucha, zachęcam do takich małych eksperymentów, żeby zobaczyć co właściwie się stanie, jeżeli ja pewnych rzeczy, które robiłam, nie będę robić. I te, które robiłam trochę z automatu, bo wydawało mi się, że tak muszę, bo o tym mnie przekonał internet albo kolorowe magazyny, które też są właśnie taką wylęgarnią tych różnych takich powinności kobiecych, wklepywania, nie wiem, kremów na celulit co tutaj mogę opowiedzieć bardzo śmieszną historię, jako młoda młoda dziewczyna dwudziestokilkuletnia, która w jakiś sposób wychowywała się na Kosmopolitan i innych kolorowych magazynach. Kupiłam sobie krem właśnie przeciw celulitowi, no bo byłam pewna, no dobra, to już mam te 20 lat, muszę sobie wklepywać ten krem, podczas gdy ja nie miałam w ogóle celulitu. Byłam po prostu przekonana, że to jest coś, co ja muszę robić, Bo nawet nie wiedziałam, jakby nie rozumiałam, o co chodzi z tym celulitem, jak on miałby wyglądać, bo z kolei u mnie w domu to było coś... W ogóle nie było tego tematu, to było zupełnie normalne, a to też jest jest bardzo ciekawe, że właśnie w tych reklamach kremów antycelulitowych nie ma pokazanego celulitu, (śmiech) tylko widzi się właśnie gładkie, udo, nieskażone żadną tkanką. Teraz oczywiście już wiem, co to jest celulit, także też organoleptycznie. Natomiast to też jest takie bardzo, bardzo bardzo dziwne. Jasne,
0: wydałaś kasę na coś, czego w ogóle nie
1: potrzebowałaś. Dokładnie. I mhm. myślę, że tych, tych rzeczy jest milion. Jeżeli ja sobie policzę, ile ja w moim życiu wydałam pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebuję właśnie po to, żeby w jakiś sposób utrzymywać mój wygląd, czy też y, zmierzać z nim do jakiegoś poziomu, który społeczeństwo uważa za akceptowalne, mhm. To, to byłaby spora suma.
0: Okej. Okay. I teraz ciało pozytywność jest, rozumiem, jakąś przeciwwagą trochę do takiej sytuacji. Czyli zachęcamy nie do tego, żeby skupić się właśnie na tym wyglądzie, zachęcamy tego, żeby skupić się na tym, co ja czuję i jak funkcjonuje, tak? Tak, przede wszystkim na tym, żeby
1: pielęgnować sobie taką postawę, że moje ciało to mój dom. I ja mieszkam w moim ciele. To nie jest tak, żeby... I to jest takie właśnie łącze... robienie tego mostu, który zostaje niejako zerwany właśnie w momencie, w którym ja zaczynam siebie uprzedmiotawiać. W momencie, mm-hmm. w którym ja zaczynam patrzeć na siebie z perspektywy obserwatora, bo wtedy ja się staję przedmiotem, tak jak, nie wiem, kubek, wazon, który ma być ładny, spełniać określone standardy. W jakimś kształcie. I... Dokładnie. Natomiast ja tego nie chcę i w ciało pozytywności buduję ten most i próbując sobie przywrócić niejako ciało sobie samej, że to ciało nie należy do nikogo innego, ono należy do mnie, to ja wyznaczam tutaj panujące reguły, ale przede wszystkim moim głównym zadaniem jest to, żeby dbać o siebie i być ze sobą w czułości zamiast właśnie wymogów, presji czy też bólu, wiele przecież jakichś różnych zabiegów upiększających wiąże się z bólem. Nawet jeżeli to jest elektryczny depilator. (głosy) Okropny. Bolesny. Ale znowu, każdy ma inny próg bólu, każdy ma inną tolerancję. To jest sprawa indywidualna, tak? Ale ciało-pozytywność dla mnie jest o tym, o tej czułości, ale też o wiedzy. To jest ważny element, dlatego że jeżeli ja nie mam wiedzy na temat, na przykład właśnie w okresie dojrzewania na temat funkcjonowania ciała, normalnych procesów związanych z posiadaniem ciała, to znowu bardzo łatwo będzie mnie wprowadzić w jakieś kompleksy, może nawet w poczucie winy, w jakieś poczucie nieadekwatności. Natomiast w momencie, w którym ja się uczę i wiem, że okej, okay, to jest normalne, że się ma rozstępy, to jest normalne, że się ma celulit, to jest normalne, że się ma miesiączkę, tak, albo że ma się w ogóle włosy w bardzo różnych miejscach na ciele, to to jest chociaż małe zaszczepienie przeciwko mm-hmm właśnie temu poczuciu, że coś jest czy coś jest, coś jest, ze mną nie tak. No bo to jest takie najbardziej chyba powszechne pytanie, które w ogóle pojawia się w okresie dojrzewania, ale później, które w ogóle towarzyszy kobietom. często to słyszę. Mhm. Czy tak powinno być? Czy ja jestem normalna?
0: Mhm. Wiesz, mówisz o dziewczynkach, kobietach dużo, ale mam takie doświadczenie, że jako fotografka pracowałam czasem w szkołach i to głównie od chłopców dostawałam później SMSy i telefony i prośby. Może pani usunąć tego pryszcza? Yy, ja tam mam coś zaczerwienionego na twarzy. Może pani to wyfotoshopować? Więc myślę, że yy, chłopcy też się przejmują, też ulegają takiej iluzji, że powinni wyglądać jakoś.
1: Tak, zdecydowanie. Dlatego też mamy i <grych> całe pozytywne dojrzewanie dla chłopców. Dlatego, że ich wcale nie nie omijają te wyzwania związane ze współczesną kulturą. Tylko my po prostu nie mamy ich jeszcze tak do końca nazwanych i rozpracowanych jak jak te, które dotykają kobiety i i dziewczynki. Natomiast u chłopców jest ten bardzo duży nacisk na muskulaturę, na to, żeby generalnie być dużym. Jeżeli na to popatrzymy z dwóch stron, to dziewczyny, kobiety powinny być jak najmniejsze, Im im chudsza, tym lepsza, natomiast u mężczyzn im bardziej szeroki, wysoki, umieśniony, tym lepiej. No i to też oczywiście wiąże się z różnego rodzaju zaburzeniami. Ponoć coraz częściej u chłopców z innej strony też diagnozuje się anoreksję. Tylko tutaj jest raczej pytanie, czy tych przypadków jest więcej, czy po prostu więcej osób szuka pomocy. Natomiast ta kultura też im wcale... To nie jest tak, że tylko kobiety mają strasznie, a mężczyźni nie. Oni mhm. też mają swój własny, swoją własną klatkę, tylko nie do końca jeszcze wiemy, co tam się dokładnie Jasne. dzieje.
0: Ja też o tym, mm, o emocjach, które mieszkają w ciele. Więc ja jakoś y, tak trochę mam intuicję, że jeżeli chodzi o chłopców, to oni dostają bardzo silny przekaz nie czuj. Ja? Że jakoś y, o te em, emocje trudniej jest tam zadbać, może, może u dziewczyn też, u dziewczyn nie powinna się złościć, bo to piękności szkodzi, tak? Więc, ale chłopcy w jakimś takim bardzo głębokim poziomie nie płacz, tak? Jakby chłopaki nie płaczą, to, to dla mnie znaczy nie żyj, jakby za zastygnij, tak, bo to i w jednym i w
1: drugim przypadku u, dziewczynek, u chłopców to jest znowu odcięcie od swojego ciała, bo to jest to, mm-hmm. o czym tak naprawdę my cały czas rozmawiamy, to są różne przejawy odcinania się od swojego ciała, czyli od własnej żywotności. Mm-hmm. Pewnie nie wiem, w teorii leenowskiej można by tak powiedzieć, tak. tak? Czyli że u dziewczynek ta niemożność wyrażania złości, złość piękności szkodzie, to co powiedziałaś, czyli znowu pewne emocje, co nie są okej okay i nie możesz ich wyrażać. No a jak chyba każdy z nas przeżył z dorosłych na własnej skórze wie, jak to jest, kiedy tłumi się złość i co się później dzieje, jak ona jest bardzo ucieleśniona, jaką ona jest bardzo silną, ucieleśnioną emocją. I u chłopców dokładnie to samo, tylko chłopcy tak naprawdę mają jeszcze węższy wachlarz tego wyrażania emocji, bo u nich tak naprawdę zostaje tylko gniew. Tak, bo nie mogą ani płakać, nie mogą ani okazywać lęku, smutku. Jest też ten cały cały problem z proszeniem o pomoc, czyli też z okazywaniem takiej wrażliwości właśnie w sensie brakuje mi tutaj słowa podatności na zranienie. Też w pewien sposób. No bo zostaje tylko ta złość, którą która właśnie jest w, w mediach przedstawiana jako coś męskiego. Tak złość, przebojowość, agresywność. No ale wtedy mamy całą resztę człowieczeństwa tak naprawdę danej osoby, która nie może się przejawić w świecie, tylko musi być gdzieś zepchnięta i właśnie schowana w tym ciele. Tak? No bo to, te emocje, to, że one nie są wyrażane, to nie znaczy, że ich w ciele nie ma. One w ciele cały czas są.
0: Tak. Poruszające dla mnie jest jak... Y- Przekłada się ciało pozytywność i to ciało pozytywne podejście na nasze życie i zdrowie. Myślę sobie, że wiesz, że niewyrażanie emocji, nieproszenie o pomoc, odcinanie się od ciała w prostej drodze może prowadzić do problemów ze zdrowiem. A nawet, no, wiemy, są wysokie współczynniki samobójstw wśród chłopców i czy w ogóle wśród młodzieży, ale szczególnie jakoś chłopcy są podatni na to, żeby nie poradzić sobie, bo nie poproszę o pomoc. Nie?
1: Tak jak powiedziałaś, ciało pozytywność, według mnie przekłada się na zdrowie i na to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie o siebie dbać. Bo jeżeli ja mm, jestem nauczona, nauczony, że moje ciało to mój dom i że w ogóle ja należę do siebie przede wszystkim i że mogę o siebie dbać, a to dbanie oznacza wyrażanie emocji, proszenie o pomoc wtedy, kiedy tego potrzebuję ale tak samo dbanie o siebie od takiego poziomu już czysto jakiegoś organicznego tak pod tytułem poszukiwania takiego ruchu, który sprawia mi przyjemność i to też wydaje mi się, że jest ważne i w jakiś sposób rewolucyjne bo o ruchu i aktywności fizycznej bardzo mało mówimy w kontekście przyjemności z, już w ogóle w świecie dorosłych, tak? Że ruch jest po to, żeby albo robić jakieś super osiągi, i przebiegnąć kolejne maratony, zdobywać szczyty.
0: Tak, osiągi i rywalizacja. Nie? Albo po to, żeby
1: kształtować sylwetkę. Mm-hmm. Albo jakiś miks tych dwóch. Natomiast y, przyjemność, tak, to jest w ogóle cała oś tego, że, 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 że nasze ciało jest tym, tym, tym wspaniałym może nie pomieszczeniem. Nasze ciało jest tym wspaniałym. Pozwala nam doświadczać przyjemności. Do tego zmierzam. Tak, Czy to jest przyjemność właśnie związana ze sportem? I to byłoby bardzo fajne, gdybyśmy na ten aspekt też zaczęli zwracać uwagę. Jaki ruch sprawia właśnie ruch w ogóle? Nie, niekoniecznie sport. Jaki ruch sprawia, daje mi przyjemność? tak Co sprawia, że we mnie, aż gotują się endorfiny i, mhm. i ja mam ochotę to robić dalej, tak? Czy to jest skakanie na skakance, to, czy to jest ułażenie po drzewach, czy to będzie wspinaczka, czy to będzie po prostu, nie wiem, jeżdżenie na rowerze do dookoła bloku. To jest też bardzo fajne, fajna taka aktywność rodzinna, żeby razem eksplorować i szukać w ogóle ruchu, który daje przyjemność i podkreślać ten aspekt. Dzieci mają to niejako organicznie zaszczepione, tak? Dzieci nie ruszają się dlatego, żeby coś osiągnąć, tak? tylko dlatego, że po prostu sprawia im to frajdę. Ale w pewnym momencie ta frajda się gubi i wchodzi jakiś rodzaj obowiązku, więcej rywalizacji. Ten też moment dojrzewania jest takim czasem, kiedy dziewczynki częściej odpadają ze sportu, dlatego że właśnie nie odpowiada im z jednej strony taki świat silnej rywalizacji, ale z drugiej też wstydzą się bardzo swojego ciała. Wstydzą się naturalnych reakcji, takich jak pocenie, czerwienienie się, trzęsienie się ciała. Podskakujące
0: piersi. Dokładnie.
1: To też jest ważne, żeby w tym okresie dojrzewania na tyle, na ile to jest możliwe, dać dzieciakom jakąś inną drogę, żeby one tą swoją potrzebę ruchu jednak mogły realizować. Bo rozumiem, że w pewnym momencie WF, no czasami WF w szkole jest taki, jak jest i nie da się tego, tego przeskoczyć, nie będzie wszystkim odpowiadał, ale może wtedy można stworzyć coś na własne potrzeby. Mhm.
0: Cieszę się bardzo, że o tym mówisz. O tym, że ta ciało pozytywność to, to właśnie nie tylko. Nie wiem, jak to powiedzieć, są często takie zarzuty do ciało pozytywności. Wiesz, że chodzi o to, żeby grube osoby mogły być grube i robić sobie fajne zdjęcia. Nie wiem, bo są grube, co wydaje się absurdalne, że, że to jest jakaś promocja otyłości, takiego rozleniwienia się ludzi. A z tego, co opowiadasz to tam jest masa innych ważnych. Spraw. Tak, rzeczywiście w takim szerokim
1: aspekcie, tylko wyglądowym, no to ciało pozytywność wy, wychodzi właśnie z takiego założenia, żeby poszerzyć kanon. Mm-hmm. Czyli, żeby zrobić więcej miejsca dla osób, które wyglądają inaczej niż tak zwany mainstream, czyli w wypadku kobiet nie są szczupłe, bardzo młode, nie mają nieskazitelnej cery, generalnie są inne. tak? Poszerzenie, poszerzenie kanonu.
0: O normalne kobiety.
1: O o wszystkich, po prostu o o pokazaniu różnorodności z całą różnorodnością i złożonością świata, jakim on rzeczywiście jest, bo w mediach społecznościowych, w mediach mainstreamowych my widzimy tylko wycinek, tak? Widzimy tylko wycinek, pewną promil grupy ludzi, co daje oczywiście nierealistyczne później wyobrażenie o świecie i o ludziach w ogóle. Natomiast to, że, że ciało pozytywność jest w jakiś sposób promowaniem otyłości, jest bardzo dużym uproszczeniem i uważam, że jest krzywdzące i jest takim trochę pójściem na łatwiznę w takim rozumowym, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto zna, po pierwsze, i to jest chyba taki kawałek, który tak naprawdę my potrzebujemy jako społeczeństwo przerobić. Mhm. Czym jest zdrowie i zdrowe ciało? Bo to to trochę dookoła tego się kręci. Mamy przekonanie, że zdrowie wygląda właśnie jak szczupła fit modelka na Instagramie, która ma 23 lata. Że większe ciała nie są zdrowe. To też jest takie przekonanie, podczas gdy to nie jest prawdą po prostu. Zdrowie może wyglądać bardzo różnie na bardzo różnych osobach, w bardzo różnych ciałach. I mogą być osoby, które mają większe ciała i wciąż są zdrowe, Dlatego, że jesteśmy bardzo, 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 bardzo różni. I znowu, my za bardzo upraszczamy świat. Mm-hmm. I, I zakładając, że a chciało pozytywność to jest promowanie otyłości, zamiast takiego rozmowania, ja bym chciała, żebyśmy się zastanowili, czym jest zdrowie, jaka jest w ogóle... Dowiedzmy się więcej na temat otyłości, tak? Porozmawiajmy wszyscy o tym, jakie są powody, jak to wygląda, nie wiem, u tej grupy, która choruje, nie wiem, na przykład na zaburzenia tarczycy. Jakby to nie jest wszystko, bo mamy w głowie cały czas ten wizerunek, że jeżeli ktoś jest otyły, to po prostu ma słabą wolę i nie może przestać jeść. To niestety nie jest takie proste, ale znowu wydaje mi się, że za bardzo chcemy upraszczać świat i odmawiamy mu prawa do bycia skomplikowanym.
0: To jest dużo prostsze. od razu jakoś, jak jesteśmy przy temacie różnorodności wyglądu, myślę sobie o mediach, o tym, jak one kształtują to nasze myślenie, o tym, jak mamy wyglądać. Co warto zrobić z mediami, żeby one tak bardzo nie zatruwały nam tego i nie upraszczały tego widoku świata? Mhm. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby trochę się przed tymi mediami obronić? Absolutnie. Możemy wybierać to, co oglądamy. Mhm. I Jak to może wyglądać w praktyce?
1: Y, na przykład na Instagramie albo mhm. w innych mediach społecznościowych, to my decydujemy, co oglądamy, tak? Wybieramy sobie te profile, które chcemy śledzić, a na przykład w karcie Odkrywaj możemy zaznaczać takie treści, których nie chcemy oglądać. Czyli na przykład, nie wiem, pamiętam, kilka lat temu mi Instagram pokazywał w karcie Odkrywaj właśnie bardzo wiele jakichś takich fit instagramerek, ale też na przykład dużo ciało pozytywnych jakichś ruchów. Generalnie wszystko było skupione dookoła ciała. Ja już miałam w pewnym momencie tego dosyć, więc poukrywałam to i zamiast zamiast tego moja karta eksploruj teraz pokazuje mi ilustratorów, pieski (śmiech) i czasem jakieś mądre karuzele. więc znowu to jest nasza decyzja jeżeli są jakieś programy w telewizji przecież my wcale nie musimy ich oglądać jeżeli są gazety, które nam nie robią dobrze dlatego, że one kręcą się właśnie dookoła tego o, że zaraz musisz być gotowa na plażę a zaraz jest tutaj teraz czas na to żebyś była gotowa po zimie i zajęła się swoim ciałem to po prostu ich nie kupujmy i nie wspierajmy swoimi pieniędzmi tych mediów, które po prostu nam szkodzą i ślą ten negatywny przekaz nawet z całym szacunkiem tego, że to są często niestety to jest jakiś taki konflikt wewnętrzny, magazynu dla kobiet, gdzie potrafią zrobić jeden wspaniały tekst o feminizmie, ale z drugiej strony właśnie zaraz mówić, że jesteś piękna, ale nie jesteś tak piękna, jak powinnaś być. Mhm. Po prostu uważność i decyzja. To, to myślę, że to jest uwalniające, tak? że ta decyzja zależy ode mnie, co oglądam i na co patrzę. I jeżeli też chcemy w sobie wyrobić szersze spojrzenie, no to możemy w mediach społecznościowych zacząć właśnie obserwować ludzi o bardzo różnych ciałach. O ciałach, które są nienormatywne, ciała z niepełnosprawnościami, które nie widzimy w ogóle w w takiej właśnie przestrzeni mainstreamowej. Widzimy je bardzo rzadko. Natomiast to są... W mediach społecznościowych ludzie prowadzą swoje konta, no i tam mamy przywilej takiego podglądania ich życia z takiej perspektywy, z której nigdy byśmy pewnie wcześniej nie mogli ich mhm. oglądać. To jest bardzo wzbogacające i też takie uczące. No właśnie, życie jest bardzo różne, ludzie są bardzo różni i mają bardzo różnie. I to jest ok.
0: Ok, dzięki. Ja już od dawna mam media społecznościowe ustawiane tak, żeby widzieć to, co chcę widzieć a nadal trafia do mnie bardzo dużo różnych komunikatów, właśnie reklam i tak dalej. Tego po prostu jest bardzo dużo dookoła nas i myślę sobie, nie wystarczy myśleć o tym krytycznie, chociaż to jest pierwszy i ważny punkt, nie? jakby zobaczyć to, zauważyć. Oprócz krytycznego myślenia, kiedy jestem rodzicem i mam w domu dzieci, synów, córki, tak? co, co ja jako rodzic jeszcze mogę zrobić, żeby mój dom stał się takim ciało-pozytywnym domem. O tym chciałabym teraz z tobą porozmawiać.
1: Przede wszystkim musimy jako dorośli zacząć od siebie. Aha. Czyli sprawdzić, okej, nie oglądam już tych tych treści, które wprowadzają we mnie jakiś taki niepokój wewnętrzny, niechęć do siebie, ale warto sprawdzić, jakie ja w ogóle mam przekonania na temat wyglądu, na temat wartości wyglądu w wypadku bycia kobietą, w wypadku bycia mężczyzną jak ja mówię o sobie i do siebie przy dzieciach, czyli czy ja właśnie mówię, o nie, znowu muszę schudnąć, albo tego już nie mogę jeść, bo zaraz przechodzę na dietę, przecież za chwilę idziemy nad morze, muszę jakoś wyglądać w tym stroju kąpielowym. To jest ważne, bo dzieciaki to wszystko słyszą. Jeżeli one to słyszą od rodziców, no to mają taką taką swoją matrycę, że aha, okej, tak jest, czyli jeżeli ja jestem dziewczynką, to na tym polega moje zadanie w tym świecie, tak, że muszę monitorować siebie, wyszukiwać sobie mankamentów, odmawiać sobie różnych rzeczy i też mówić o sobie w taki sposób negatywny.
0: Mm-hmm. No tak, powiedziałaś o, o tym, że ja patrzę, czy ja się nadaję do stroju kąpielowego, tak, ale ja naprawdę znam kobiety, które po prostu przestały chodzić, się kąpać nad jezioro czy rzekę, tak, dlatego że uważają, że nie powinny występować w stroju kąpielowym odmawiają sobie czegoś tak przyjemnego i zwykłego, jak kąpiel.
1: Przyjemnego, dokładnie, prawda? To jest bardzo smutne. I też mam wielkie zrozumienie dla osób, które po prostu bardzo cierpią ze względu na już takie postrzeganie własnego ciała. I też po prostu są pewne rzeczy, których my sami ze sobą nie rozwiążemy i nie rozkminimy. Potrzebujemy wtedy wsparcia drugiego człowieka. I też Ja bym zachęcała, że jeżeli jestem taką osobą, która ma bardzo duży problem z obrazem swojego ciała i cierpi przez to po prostu, żeby poszukać, na tyle oczywiście na ile mam zasoby, ale żeby poszukać wsparcia specjalisty i i jednak stowarzyszeniem drugiego człowieka, który może mi w tym pomóc, spróbować się od tego uwolnić, tak? bo tam też może być tak, że się jakieś większe problemy skupiają, że to nie jest tylko kwestia, obsesji pięknej naszej kultury, chociaż ona mm-hmm. ma ogromną, mm-hmm. jakby jest bardzo taką silną nadbudową, no ale jest jednak ta podstawa, o czym pisze chociażby profesorka Katarzyna Shir, że też zaburzenia związane z obrazem swojego ciała mają jakieś swoje um, swoje źródło w relacji z takim pierwotnym opiekunem. Także to jest, o tym nie będę mówić, bo to nie jest mój obszar jakiejś specjalizacji, mm-hmm. to jest, mam nadzieję, że może tutaj kiedyś uda się porozmawiać z Panią profesor, bo to jest inne, bardzo, bardzo ważne zagadnienie i też bardzo potrzebne do
0: rozpropagowania. Okej. Okay. Dobrze. To wróćmy do tego, co jako rodzice możemy robić na co dzień dla naszych dzieci, tak? Możemy zaopiekować siebie, zastanowić się nad tym, co ja myślę i mówię o sobie, jak się zachowuję. Co jeszcze? Jak jeszcze mogę wspierać moje dziecko? Tak, żeby ta obsesja piękna i żeby ta kultura nie nie niszczyła mu radości życia. Przede
1: wszystkim warto skupiać się na tym, co właśnie dzięki ciału można czuć, można robić, a nie tylko na tych komentarzach pod tytułem jak dziecko wygląda. Czyli to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie mówić dzieciakom komplementów, że ojku, jesteś po prostu wyglądasz dzisiaj wspaniale i jesteś prześliczny, prześliczna. Ale żeby je równoważyć,
0: Mm-hmm.
1: No nawet, ja bym pewnie powiedziała, że jednak byłoby lepiej, żeby ich było więcej, Aha. tymi komentarzami dotyczącymi tego, jakie są ich talenty, mm-hmm. jakie mają poczucie humoru, mm-hmm. tak? na ile coś potrafili wymyślić, jakie mają pomysły, żeby dawać wzmocnienie też w tych aspektach, zwłaszcza dziewczynkom, tak? no bo dziewczynki w, w Polsce... Dziewczynki otrzymują więcej komentarzy na temat wyglądu niż na na temat tego, co robią. Wyszło, że chyba 57% dziewczynek. Dużo. Natomiast warto wtedy powiedzieć super to wymyśliłaś. To był genialny pomysł. Albo masz świetne poczucie humoru, albo super potrafisz skakać. Tak jest bardzo dużo innych rzeczy, które tak, możemy opowie- Lubię z tobą
0: być. Dokładnie. Tak, one cieszę są się, że spędzamy razem czas. Pewnie to.
1: trudniejsze mhm. do powiedzenia, no bo wygląd jest właśnie jest łatwy, bo można po niego sięgnąć, on jest na wyciągnięcie ręki, och, pięknie wyglądasz. Natomiast to sformułowanie innego komentarza, zwłaszcza dla osób, które na przykład są rodziną, ale tą troszeczkę dalszą, mhm. tak, nawet babcia, wujek, ciocia, no już może być trochę trudniejsze, tak? Że, że, że naszym takim odruchem jest powiedzenie, och, jak tutaj, jaka jesteś piękna, a zupełnie jest inaczej, ty to, to powiedziałaś, tak? Cieszę się, że cię widzę, albo jaka jest, jaka jest teraz twoja
0: ulubiona bajka? Mhm. Tak? Czego, jakiej muzyki teraz, jakiej piosenki teraz słuchasz? Czyli po prostu też zainteresowanie tym światem tego dziecka. Tak, nie? tak. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? <laughs>
1: Tak? To może być bardzo dużo, dużo rzeczy, ale. Więc zachęcam, żeby może iść właśnie tą, tą drogą. Takiej ciekawości, tak jak ty, ty powiedziałaś, tak? Zaciekawienia tym światem, światem dziecka, tym, co jest za, no, za, 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 za tym pięknem zewnętrznym.
0: Jasne. Okej, okay. czy coś jeszcze rodzicom możemy doradzić?
1: Jest jeszcze jedna taka rada, która wynika z badań. Mhm. że do dzieciom i kształtowaniu ich y, obrazu ciała dobrze robią wspólne posiłki o. rodzinne. Mhm. Czyli, że siadamy razem do stołu, y, oczywiście bez elektroniki, telewizorów, smartfonów, ale siadamy, siadamy razem, najlepiej do takich posiłków, które jeżeli możemy od czasu do czasu przyrządzić sami albo w ogóle przyrządzamy sami, to super. Bo to też kształtuje postawy w stosunku do jedzenia, ale też pokazuje jedzenie jako właśnie taki ważny ważny element życia społecznego z obrazem ciała to już jest inny temat no jednak też wiążą się silnie i zaburzenia odżywiania i te różne przekonania na temat jedzenia w ogóle odmawiania sobie jedzenia czy demonizowania jedzenia więc jeżeli możemy to siadamy razem do stołu
0: Podsumowując, jeśli chcemy stworzyć ciało pozytywny dom i takie bezpieczne miejsce dla młodych ludzi, to przyjrzyjmy się sobie, swojemu stosunkowi do ciała i do kultury na zewnątrz, zaopiekujmy to, poza tym zwróćmy uwagę jakiego języka używamy, zwróćmy uwagę na to jakie media oglądamy i jak, co tam jest. I co jeszcze powiedziałaś, że... A, wspólne posiłki. Mhm. Tak, wspólne posiłki. To jest dosyć y, dużo konkretnych rzeczy, które możemy zrobić. Mm.
1: Dodałabym jeszcze jedno. Mhm. Komentowanie wyglądu w ogóle A. innych ludzi, dorosłych. Aha. Bo to jest coś, o czym już troszeczkę gadałyśmy. Mianowicie, że żyjemy w takim świecie, który tak naprawdę żyje z komentowania wyglądu innych ludzi. Tak? Wszystkie plotki, pudelki, Instagramy, co ona na siebie założyła, jak ona wygląda... Patrzcie, a nie wiem, ta gwiazda, a tamta ma celulit. To jest też oglądanie na przykład jakiś talent showów i komentowanie ich wspólnie, że o, jak ona wygląda. Jakby zauważmy, czy to robimy. Na ile my się angażujemy właśnie w tą całą kulturę ciągłego komentowania wyglądu innych kobiet, też mając na uwadze, że ktoś na tym zarabia. I z pewnością... Być może oczywiście jest część mądrych, bardzo takich biznesowo kobiet, które w pewien sposób na, na, na takim stawianiu swojego wizerunku zarabiają. Natomiast no nie, w większości nie. To jest po prostu pewnego rodzaju eksploatacja.
0: Jasne, tu już doszłyśmy do takiego kawałka, że ciało pozytywność jest polityczna.
1: Trochę jest, tak. Boję się to powiedzieć, ale tak, czemu nie, jest, tak.
0: Okej, to to wiesz, ciało pozytywne podejście jest wręcz w tym wypadku rewolucyjne. Taka w ogóle radykalna akceptacja samego siebie, myślę, to jest rewolucja i ja wszystkim nam jej życzę.
1: Absolutnie tak i przy okazji, ponieważ oczywiście od razu mi się coś przypomniało, jest wspaniały program na YouTubie, kanał na YouTubie, który nazywa się Style Like You. Jest prowadzony przez matkę i córkę. One są amerykankami i prowadzą taki projekt, w którym rozbierają swoich gości. Mianowicie oni siedzą zwyczaj na tle jakiejś ściany, z każdą zrzucaną warstwą ubrania opowiadają jakąś historię siebie właśnie związaną z wyglądem, akceptacją swojego ciała i ich takim motto i hasłem przewodnim jest właśnie radykalna samoakceptacja. Wow. (śmiech) Więc to od razu mi się tak świetnie złożyło. I to jest znowu też dla dla rodziców, dla dorosłych to jest świetny kanał, żeby właśnie móc zobaczyć, jak mają inni ludzie, z jakimi rzeczami oni się mierzą. Bo to jest coś, o czym nie powiedziałyśmy. I to już jest ostatnia rzecz na koniec absolutnie, że jako dorośli naprawdę mamy możliwość czerpania wiedzy i sami sobie możemy uruchamiać to krytyczne myślenie. Możemy właśnie sięgać po takie książki jak Obsesja Piękna, jak Mit Urody. Możemy oglądać wystąpienia na TEDach które właśnie są dedykowane Obsesji Piękna. Już już jest całkiem sporo, nawet jeżeli nie mówimy po angielsku, możemy włączyć generowanie napisów na polski automatyczny. Zrozumiemy sens absolutnie. I na przykład na YouTubie są takie kanały jak ten, także jest też inny świat, z którego my jako dorośli możemy czerpać, żeby sami sobie układać tą wewnętrzną rewolucję i potem przekazać ją dalej
0: i szerzyć ciało pozytywność bardzo dziękuję Ci Pasiu za wizytę to ja dziękuję, cześć, cześć. to już wszystko w tym odcinku podcastu o oswajamy dojrzewanie jeśli interesują Cię poruszane w nim tematy zajrzyj do książek z serii Twoje ciało pozytywne dojrzewanie oraz na naszego bloga na munka.pl munka pisane przez dwa o. Do usłyszenia następnym razem.